0: Salut à toutes et à tous Une étude venant de paraître propose un modèle qui démontre qu'une grande population de pulsars millisecondes, issus du processus de collapse induit par accrétion de naines blanches, peut très bien expliquer l'excès de rayons gamma de haute énergie apparemment diffus qui est observé provenant du centre galactique. Cet excès fait débat depuis longtemps, pouvant aussi être expliqué par l'annihilation de particules de matière noire. C'est chaud. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est en 2009 que le télescope gamma Fermilat a révélé un signal inexpliqué, apparemment diffus en provenance du bulbe galactique et qui culmine près de 2 GEV, approximativement sphérique, avec un profil d'intensité proportionnel à R puissance moins 2,4 où R est la distance radiale du centre galactique. Ce signal, qui a été longuement étudié depuis 10 ans, s'étend à des échelles radiales angulaires d'au moins 10 degrés, voire 20 degrés. L'origine de cet excès du centre galactique, comme on l'appelle maintenant, ou GCE en anglais, a immédiatement fait l'objet de débats. Les deux hypothèses proposées Restant les plus pertinentes sont l'annihilation de particules de matière noire qui seraient leurs propres antiparticules et une grande population de pulsars millisecondes, émetteurs gamma, qui n'auraient pas été détectée jusqu'ici. Dans les premières années, c'est plutôt l'hypothèse de la matière noire qui avait le vent en poupe. Et puis, à partir de 2015, la solution pulsar a semblé prendre le dessus mais en 2019, une étude montrait que l'option impliquant des particules de matière noire était encore tout à fait viable. On en avait parlé dans l'épisode 934, si vous voulez aller le rechercher. Alors il faut dire aussi que la voie conventionnelle pour la production de pulsars millisecondes, elle prédit un trop grand nombre de systèmes binaires à rayons X de faible masse, ce qu'on appelle des LMXB par rapport à ce qui est observé. Et en raison des grandes impulsions natales qui sont attendues pour ces pulsars, il ne produirait pas une correspondance spatiale étroite entre le signal gamma et les étoiles du bulbe, comme ce qui est observé. Ce que propose aujourd'hui Anuj Gotham de l'Australian National University et ses collaborateurs dans cet article c'est un nouveau modèle de formation de pulsars millisecondes dans le centre galactique qui permettrait d'expliquer la population pouvant être responsable de l'excès de rayons gamma. Il s'agit d'un modèle de synthèse de population binaire dans lequel les pulsars millisecondes sont produits lors de l'effondrement de naines blanches de type oxygène néon après une trop forte accrétion. Les événements de collapse induits par accrétion se produisent lorsque des naines blanches oxygène néon ultra massives, qui sont en couple dans un système binaire, accrètent la matière de leur compagne et parviennent à s'approcher de la limite de Chandrasekhar qui vaut 1,4 masse solaire. Elles peuvent alors perdre le soutien de la pression de dégénérescence des électrons, à cause de pertes par capture d'électrons dans les noyaux de magnésium-24 et, et sodium-24. Les naines blanches s'effondrent alors en étoiles à neutrons. La conservation du moment cinétique dans l'effondrement permet d'obtenir des périodes de rotation pour les étoiles à neutrons naissantes de seulement quelques millisecondes. Ces étoiles à neutrons hein, ont un rayon mille fois plus petit que celui des naines blanches progénitrices. Pensez toujours aux patineurs sur glace. De même, la conservation du flux magnétique pendant le collapse signifie que les champs magnétiques des naines blanches oxygène néon, de 1000 à 100 000 Gauss, donnent des champs de 10 millions à 1 milliard de Gauss pour les étoiles à neutrons, ce qui correspond aux observations. Et comme peu de masse est perdue lors de l'effondrement, la binaire n'est pas perturbée et le système ne reçoit pas une grande impulsion natale, un grand clic. Les pulsars nés par ce processus ont des vitesses spatiales beaucoup plus faibles que celles des pulsars nés pendant l'explosion, généralement asymétrique, d'une supernova à effondrement de cœur. Gotham et son équipe montrent que les pulsars millisecondes nés d'un effondrement induit par accrétion sont ainsi susceptibles de rester piégés dans le potentiel gravitationnel du bulbe galactique, ce qui permet à une grande population de s'accumuler au cours de son histoire. Et ça offre une explication naturelle à la correspondance qui existe entre la morphologie stellaire du bulbe et celle de l'excès de rayons gamma une correspondance qui est difficile à expliquer par d'autres voies de formation de pulsars. Les chercheurs montrent que leur modèle de production de pulsars, dont le nombre atteint la valeur de 110 000 dans le bulbe galactique, permet de reproduire non seulement la morphologie, mais aussi, et peut-être surtout, la forme spectrale et l'intensité du signal gamma en excès tout en obéissant aux contraintes des LMXB. Empiriquement, les chercheurs estiment que 10% de l'énergie de rotation d'un pulsar milliseconde est perdue dans le rayonnement dipolaire qui émerge finalement aux longueurs d'onde gamma en raison de l'émission de paires positron-électrons dans la magnétosphère. Une autre fraction, mal déterminée, comprise entre 1 et 90%, est emporté dans des paires de particules relativistes qui s'échappent de la magnétosphère et après une éventuelle réaccélération à la fin du vent du pulsar ou lors de chocs intrabinaires, génère du rayonnement X et micro-ondes synchrotron et aussi gamma par effet Compton inverse dans le milieu interstellaire. Il y a donc deux composantes dans le spectre, une composante prompte et une composante retardée. D'autre part, et c'est un petit bonus du modèle, l'émission synchrotron des électrons et des positrons émis par les pulsars millisecondes, donc la composante retardée, peut simultanément expliquer la mystérieuse brume micro-ondes qui est observée à l'intérieur de la galaxie. Cela donne encore un peu plus de crédit donc à ce nouveau modèle. Il ne reste maintenant plus qu'à essayer de résoudre individuellement quelques-uns de ces pulsars pour valider le modèle par l'observation directe. Le prochain Cherenkov Telescope Array qui observera le ciel gamma entre 20 Gev et 300 Tev devrait passer au moins 500 heures à observer le centre galactique et il devrait pouvoir résoudre au moins une poignée de pulsars millisecondes selon les paramètres spectraux qui sont détaillés par Anoush Gautam et ses collaborateurs. Mais les données de Fermilat n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot. Des techniques d'analyse statistique avancées ont déjà été appliquées pour la recherche de sources ponctuelles et elles devraient s'intensifier. L'article de Anoush Gautam et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 28 avril 2022. Il porte le titre « Millisecond pulsars from Accretion Indio's Collapse as the Origin of the Galactic Center Gamma Ray excess Signal ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, rendez-vous jeudi à 15h pour admirer l'image de l'ombre de l'horizon de Sagittarius à étoiles. Vous pourrez suivre euh, en ma compagnie cette euh, conférence de presse euh, sur euh, Twitter, puisque je fais un space spécial donc euh, dès 14h57 euh, jeudi. Euh, donc soyez au rendez-vous sur Twitter, vous me retrouvez avec l'identifiant at astroparticules. Et ouais. Et puis voilà, quoi. Allez, salut